0: Hola y bienvenido una vez más a este podcast de la comunidad de Covalent llamado The Alchemist Voice o La Voz del Alchemist. Eh, normalmente hacemos episodios relacionados con las noticias semanales, sin embargo en esta ocasión te quiero hablar sobre algo completamente diferente, que si bien está relacionado con Covalent y con la tecnología en general, quiero hablar en esta ocasión de las barreras que existen para entrar en el mundo blockchain como bien saben toda esta tecnología del blockchain es algo muy nuevo para muchos de nosotros eh, sin embargo es un mundo por así decirlo de mucho potencial la tecnología blockchain ha permitido eh, unir comunidades eh, crear lazos profesionales y hasta incluso facilitar la economía entre diferentes países, personas de lugares muy variados así que tiene sus beneficios la tecnología blockchain de hecho es una oportunidad financiera muy grande para muchas personas el problema es que tiene sus barreras, tiene sus dificultades y te quiero hablar un poquito de cuáles son esas barreras o esas dificultades que nos podemos encontrar si, si queremos ingresar o si ya estamos dentro de, de lo que es este ambiente... de la tecnología blockchain y los proyectos que, que allí existen... vamos a hablar primero, en esta ocasión... de una forma sencilla y fácil de entender... de tres barreras principales... y vamos a ver un poquito cómo podemos ir superando esas barreras... si en algún momento queremos entrar en el mundo de las criptomonedas... conocer más los proyectos... quizás invertir o en todo caso... Formar parte de algún proyecto como es el de Covalent, del que, del que tanto hablamos en este podcast La primera barrera de la que vamos a hablar en esta ocasión es la barrera tecnológica Ya que todo esto del blockchain, de las billeteras, de las exchange Son, son algunas cosas que es, resultan nuevos para muchos de nosotros Quizás lo más básico es entender qué significa blockchain, qué es una blockchain, qué significa que sea una cadena de datos o de bloques, qué es esto de que se validan las transacciones, qué son las minerías, qué es el staking, qué es la prueba de trabajo, la prueba de staking. Bueno, Todo este tipo de conceptos puede ser una barrera para aquellos que quieran ingresar. Por ejemplo, qué es un exchange, cómo se usa siendo que las exchanges por ahí es más conocido del mundo financiero, ¿no? Cuando alguien compra o vende acciones en la bolsa, hace algo parecido, compra o vende un activo, en este caso siendo criptomonedas, son activos digitales, pero por ahí está la duda, ¿no? ¿Qué es una exchange? ¿Cómo se usa? ¿Cómo hago para comprar? Eh, otra cosa que también es una barrera son las billeteras, ¿no? las billeteras como Binance, que en realidad es un exchange pero que provee su propia billetera, eh, hasta incluso cómo se usan billeteras como Metamask, eh, los que estamos dentro del proyecto de Covenant quizás tenemos ya una idea de cómo funciona Metamask, yo hasta hace un tiempo atrás no tenía idea cómo funcionaba, sabía que existía la aplicación, sabía que estaba la extensión para el Google pero nunca me había puesto a pensar cómo funciona Metamask. Cómo es que yo conecto mi billetera a un sitio de internet y allí puedo comprar. Cómo es que yo con mi frase semilla tengo acceso a mi billetera en cualquier parte del mundo. ¿Qué es esto de que yo tengo que agregar un contrato? Así que las billeteras forman parte de la tecnología blockchain y puede ser una barrera. Hasta incluso los servicios P2P. Eh, aquellos que vivimos en países de Latinoamérica donde... bueno caso de Argentina comprar con tarjeta está está prohibido no se puede comprar cripto con tarjeta no quiere decir que comprar cripto sea ilegal sino que comprar una criptomoneda en el exterior no se puede hacer y ahí es donde entran los servicios P2P es decir yo le compro a otra persona esa criptomoneda con el dinero local que yo poseo bueno esto puede generar un poco de desconfianza teniendo en cuenta de que bueno es común que que existan aquellos que bueno se quieran aprovechar de ese tipo de cosas sin embargo bueno la plataforma de binance ofrece una seguridad a la hora de hacer este tipo de transacciones funcionando de intermediario así que las transacciones p2p se pueden realizar con confianza pero todas estas cosas que estamos hablando de blockchain billeteras exchange puede ser un impedimento muy grande para aquellos que bueno están entrando o quieren conocer lo que es el mundo de las criptomonedas porque son términos que hay que conocer quizás no en detalle pero sí hay que conocerlos para que uno no cometa errores bueno, ¿qué, qué cosas nos pueden ayudar a poder vencer esta barrera tecnológica? bueno, existen guías, tutoriales en internet, en español existen una cantidad de enorme de vídeos explicando cómo funciona Binance cómo funciona una blockchain eh, hay guías en internet hay sitios de internet como coin telegraph en español que habla sobre la tecnología blockchain tiene algunas guías da muchas noticias si me preguntan a mí personalmente cuál es una de las mejores formas de vencer esta barrera tener personas conocidas dentro de, del ambiente blockchain del ambiente de las criptomonedas tener personas conocidas amigos familiares es la mejor forma de vencer esta barrera. ¿Por qué? Bueno, porque a veces sucede que tenemos la intención, por ejemplo, de comprar una criptomoneda. Eh, por ejemplo, la de Covalent. O quizás entrar en alguna preventa. O queremos iniciar quizás comprando Bitcoin o algo por el estilo. Ahora, cada uno de nosotros tiene sus particularidades y sus circunstancias. Algunas personas van a querer usar Coinlist para comprar. Otros van a querer usar Binance otros van a querer usar plataformas locales como en Argentina existe el Ripio y por ahí es difícil encontrar alguna guía o algún tutorial o algún video explicativo que abarque exactamente la necesidad que estamos teniendo eh, y eso puede llevarnos a frustrarnos o a generar confusión así que tener una persona ya conocida dentro del ambiente que nos pueda contar su experiencia cómo ha hecho esa persona especialmente por supuesto si es de confianza bueno nos va a permitir ahora generar confianza en nosotros mismos para poder ingresar va a estar una persona ahí ayudándonos eh, a cómo, cómo se hace, cómo se compra, cómo se vende y sabemos que es una persona de bien porque es alguien de confianza no queremos decir de que los guías y los tutoriales en internet no sirven pero siempre es bueno tener alguna persona conocida de confianza que nos puede ir guiando no es difícil realmente cuando uno empieza a comprar o vender criptomonedas no se da cuenta que es sencillo, pero al ser algo desconocido, naturalmente, eh, puede generar un temor. Así que esta sería la primera barrera para ingresar al mundo de las criptomonedas o al mundo del blockchain, que es la tecnología. Ahora, ¿cuál es la segunda barrera a la que nos enfrentamos si queremos ingresar en este mundo? Bueno, el segundo que yo considero uno de los más importantes es el idioma. Ahora, ¿a qué nos referimos con el idioma? Bueno, eh, es cierto que como hemos dicho hay muchas guías y tutoriales en internet en español hay muchas personas que están dentro del de mundo de las criptomonedas en español y de hecho cada vez son más los que tienen la oportunidad de dar algunos consejos o obtener relevancia dentro del mundo de las criptomonedas en español Sin embargo, la realidad es que todos los proyectos, si no todos, casi todos los proyectos de criptomonedas o, o proyectos relacionados al mundo blockchain están en inglés la realidad es que todo el mundo habla inglés en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente el inglés es la lengua principal así que si queremos formar parte de algún proyecto si queremos eh, conocer más a detalle algún proyecto de alguna criptomoneda o si queremos conocer las últimas noticias o entrar a comunidades grandes la realidad es que el idioma puede ser una barrera en todos los proyectos, por ejemplo en el de Cobalen, es cierto que hay una comunidad muy grande en español pero también es cierto de que si no fuera por aquellos que estamos por ahí al pie del cañón trayéndoles noticias en español, la realidad es que Obviamente, quienes han creado el proyecto hablan en inglés, es cierto que tienen por ahí sus propias lenguas. Quizás no todos los del equipo sean nativos de español, pero todo se maneja en inglés. Las reuniones que se realizan son en inglés, las noticias se generan primero en inglés y las comunidades tanto, bueno, no solo Cowalence, sino que en otros lugares como en Reddit en general son todas comunidades en inglés. No estoy diciendo que tenés que saber inglés, porque la realidad es que la idea es que la tecnología blockchain sea accesible para todos. Pero inicialmente puede ser una barrera si uno quiere meterse más en los proyectos que están saliendo o tener las últimas novedades o participar de preventas. Por ejemplo, que las plataformas que realizan preventas están en inglés. Así que el inglés es necesario si uno quiere bueno, interiorizarse más. Ahora, quizás alguien diga, bueno, pero yo no me puedo poner a aprender inglés. ¿Cómo hago para aprender inglés? Bueno, existen un montón de cursos que uno puede utilizar para aprender inglés. Está el famoso Open English y hay un montón de personas y cursos y sitios web y seguramente instituciones, etcétera, que eh, promueven, bueno, su enseñanza para que uno pueda aprender inglés. La realidad es que aprender un idioma nuevo puede ser complicado, uno puede quizás pagarse un curso de inglés o también uno puede aprender inglés por su cuenta y acá voy a contar un poco mi experiencia, cómo es que yo aprendo inglés, porque la realidad es que si bien mi inglés no es nativo, no es como si yo hubiera nacido en Estados Unidos, pero he logrado mantener bueno, un, un inglés que me permite escuchar, me permite hablar, me permite leer y escribir bueno, ¿qué he hecho yo particularmente? Bueno, yo desde siempre me he imbuido en el idioma inglés. De hecho, cuando yo era chico jugaba juegos como Final Fantasy, para aquellos que no conocen Final Fantasy, es un juego de rol, un videojuego, que inicialmente, cuando salieron en la Super Nintendo o en las consolas antiguas, estaba todo en inglés. Al ser un juego de rol con historia, uno tenía que saber qué era lo que estaba pasando, para poder seguir la historia y seguir jugando Bueno, yo me acuerdo agarrar el diccionario en inglés Y tratar de encontrar palabras Saber qué era lo que me estaba diciendo este diálogo Para ir traduciendo, a ver qué es lo que tenía que hacer eh, A veces me pasaba que, claro Me entusiasmaban estos juegos Como por ejemplo Chrono Trigger Que también estaba en inglés Y claro, yo tratando de entender lo que sucedía Y lo que tenía que hacer Tenía que buscarme la manera de entender el inglés Así que de a poquito me fui metiendo en el tema otras cosas que sirven mucho para aprender inglés de manera natural es, bueno, como hemos dicho, ¿no? videojuegos en inglés, a veces escuchar música en inglés eh, y después ver su significado, pero no en español, no traducir el significado de la letra en español, sino el ver la letra en inglés, a la vez que uno después la traduce, pero primero ver la letra en inglés escuchar la canción con la letra en inglés Después sí podemos ver qué es lo que quiere decir la letra en español. Pero para poder agarrarle la mano al inglés es necesario que uno vea la letra en inglés. Que uno sepa qué significa cada palabra en inglés, cómo se estructuran las oraciones. Así que esto puede servir también o hasta incluso ver películas en inglés con subtítulos en español. E ir escuchando lo que dice aquel personaje en la película... Eh, tratar de, de ver cómo se relaciona el subtítulo con lo que la persona está diciendo eso también puede ser muy útil o hasta incluso ver la película en inglés con subtítulos en inglés también puede ser muy útil todas estas cosas que permiten que el inglés entre dentro de uno y uno empiece a asimilarlo cada vez mejor la realidad es que cada vez que entramos a un sitio de internet que esté en inglés muchos de nosotros quizás automáticamente utilizamos el traductor del inglés al español y ahí hacemos que traduzca todo al español y ya está está muy bien es una buena herramienta pero si uno quiere conocer el inglés deberíamos tomar el desafío de por ejemplo si entramos a un sitio de internet veamos el sitio en inglés lo, lo, lo veamos nos va a sorprender la cantidad de palabras que, que logramos traducir por nosotros mismos eh, qué es lo que tiene el inglés en inglés a la hora de formar oraciones es más sencillo que el español No es como nosotros que tenemos eh, pasado imperfecto, pasado plus pluscuamperfecto, etc. Sino que el inglés tiene tiempos más sencillos Nos va a sorprender la cantidad de palabras que sabemos del inglés leyendo un sitio de internet Al conocer unas dos o tres palabras de una oración Ya nos podemos dar una idea de qué quiere decir la oración Y de esa forma ya vamos a estar entendiendo lo que dice el sitio ahora ¿a qué quiero llegar es difícil el inglés si uno nunca ha visto nada en inglés puede ser una barrera la realidad es que todo lo que se, se mueve dentro del mundo blockchain suele estar en inglés no todo pero gran cantidad sí. muchas de las mejores charlas que se dan en el mundo blockchain están en inglés las convenciones que se hacen en grandes lugares se hacen en inglés los speakers más famosos hablan en inglés así que no estamos diciendo que sea obligatorio pero sí sería una muy buena ayuda el conocer el idioma para ahora uno poder interiorizarse mejor dentro de lo que es el mundo de la tecnología o las criptomonedas por supuesto esto no quiere decir de que uno no puede participar si no sabe inglés hay comunidades enormes en español pero como consejo el idioma puede ser una barrera finance por ejemplo está en español pero si queremos entrar en una preventa como CoinList, el sitio está en inglés. Así que a no ser que uno vea un video de cómo uno tiene que ingresar o, o qué es lo que quiere decir, bueno, al menos que uno use un traductor, que también está bien. Pero si no, el sitio está en inglés. Así que bueno, esta puede ser una barrera, el idioma, pero no quiere decir de que, de que sea definitivo, que si uno no sabe inglés no va a entrar. Pero bueno, esta es la segunda barrera a la hora de entrar en el mundo blockchain. Ahora, ¿cuál es la tercera barrera? Bueno, esta barrera es quizás la más famosa o la, la que más gente ha escuchado. Que es la barrera principal para entrar al mundo de las criptomonedas, al mundo de las inversiones de cripto, etcétera, Que es el dinero. La realidad es que si uno tiene mucho dinero es mucho más fácil de ingresar. ¿Por qué? Porque si uno quiere invertir en criptomonedas la realidad es que uno necesita dinero para eso la forma más sencilla de entrar es como inversor comprar una criptomoneda y ver si sube o baja no es tampoco la idea hacerlo así porque no es que uno se va a hacer rico comprando así nomás pero la forma más fácil de ingresar es teniendo un capital e invirtiendo en alguna criptomoneda que sea popular, por ejemplo Bitcoin, Ethereum el dinero es la forma más fácil de ingresar y hay criptos que son caras ahora no quiere decir de que uno si, si ve una moneda que vale 100 dólares no es que uno tenga que comprar 100 dólares no me refiero a que sea caro en ese sentido sino que en países como en la argentina al ser todo cotizado en, en dólares en el mundo de las criptomonedas a veces uno dice bueno 10 dólares en argentina puede ser una, una cantidad de, din de dinero importante para muchos de nosotros así que decir algo sencillo como 10 dólares que en el mundo de las criptomonedas no es nada, 10 dólares es prácticamente nada pero quizás para mí, para vos puede ser mucho entonces uno ve que una moneda como Bitcoin vale mil eh, dólares y uno dice yo qué voy a hacer con 10 dólares bueno a eso me refiero con el punto de vista de que las criptos son caras, de que da esa impresión porque en el mundo de las criptomonedas eh, se mueve muchísimo dinero entonces lo que uno puede aportar por ahí parece poco eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es que las exchanges generan comisiones entonces a veces uno para ingresar uno quiere comprar 10 dólares de Ethereum y cuando compra los 10 dólares de Ethereum se da cuenta de que en realidad tienen 9 dólares con 50 porque el exchange te ha sacado una comisión de 50 centavos y ahí como que ya no nos gustan mucho las cosas porque en teoría yo quería comprar 10 dólares y ahora tengo menos bueno eso también puede generar una, una barrera, un recelo no otra cosa también que puede generar una barrera al dinero es que las ICOs por ejemplo o, o las preventas de criptomonedas piden un mínimo de inversión plataformas como Coinlist por ejemplo son un poco más accesibles en algunos casos ha habido preventas de 50 dólares a veces ha habido de 100 dólares pero hay plataformas más grandes que tienen proyectos por ahí interesantes que piden una inversión mínima de 500 dólares de 1000 dólares y bueno, las ventas privadas son miles y miles y miles de dólares no vamos a entrar ahí pero a lo que voy es que las ICOs piden un mínimo de inversión si uno quiere invertir en esto los juegos NFT, por ejemplo que son las novedades del, del mundo blockchain tienen una barrera muy alta de ingreso con dinero, si uno quiere entrar a Axie Infinity uno tiene que comprar tres personajes Axis. cada Axis puede llegar a valer actualmente entre 150 y 200 dólares el peor, siendo que para comprar uno bueno y tener una buena rentabilidad uno debería comprarse un Axis más o menos competitivo, hablando de entre 250 a 400 dólares Habiendo llegado a un pico máximo de unos 600 dólares, un Axis más o menos bueno para competir, teniendo en cuenta que son tres Axis los mínimos, estamos hablando de que por lo menos unos 600 dólares hay que gastar para entrar. Y uno dice 600 dólares, ¿qué tanto será? Bueno, es puede ser dos o tres sueldos en la Argentina mensuales, esos son tres meses de trabajo. Que la realidad es que para muchos no es fácil por ejemplo está plant versus Undead, que en su momento es cierto que tiene tenía una barrera más más baja en su momento para entrar y luego retirar pero ahora uno tiene que tener plantas y en su momento cada planta valía arriba de los mil dólares ahora han bajado pero eran barreras muy altas entonces si uno quiere obtener ganancias de un juego nft también tiene que invertir mucho dinero así que pareciera que el mundo blockchain es para personas ricas o daría esa impresión pero la realidad es que tampoco es tan así es, no es necesario que uno tenga mucho dinero o hasta incluso uno tenga que invertir para poder entrar en proyectos así por ejemplo Covalent ofrece oportunidades para ingresar a este mundo blockchain eliminando la barrera del dinero eliminando la barrera del idioma eliminando la barrera de la tecnología con Covalent por ejemplo uno puede ingresar a la DAO que ahora que ahora les ha salido hace unos días. Uno puede participar del mundo blockchain sin tener que tener dinero. Hay una comunidad en español eh, donde uno puede aprender sobre la tecnología. Bueno, eh, relacionado con el tema del dinero, uno puede entrar a proyectos como Covalent o a otros programas de embajadores donde uno puede participar, generar contenido, contribuir a la a la comunidad y de esa forma uno también puede recibir recompensas ya sea en la moneda en la moneda del proyecto o, o algo por el estilo como un trabajo eh, cobalan por ejemplo ha dado la oportunidad para que aquellos que ingresan como alchemist tengan la oportunidad de recibir recompensas por cumplir tareas por apoyar a la comunidad por participar en los eventos eh, y esto permite que ahora uno pueda ver las posibilidades del mundo de las criptomonedas al saber que uno puede, desde un país quizás en Latinoamérica como la Argentina uno puede colaborar con una empresa de Canadá como es Covalent uno puede recibir una compensación que uno le va a terminar sirviendo en la vida diaria uno puede de a poquito ir conociendo más el idioma inglés porque hay una comunidad en español pero uno puede interiorizarse dentro del Discord y hablar con otras personas que hablan en inglés y conocer un poco más eh, hay guías sobre cómo utilizar la tecnología blockchain, guías sobre cómo instalar MetaMask, cómo usarla, eh, qué es una billetera, qué es una exchange, eh, cómo funciona la API de Covalent, etc. Por supuesto que obviamente, particularmente el proyecto de Covalent es el mejor que conozco, por eso yo estoy colaborando en Covalent pero a lo que voy es que proyectos de este estilo como este nos permite darnos cuenta de que estas barreras en realidad son barreras que a simple vista son difíciles de superar pero hay oportunidades de superarlas como esto que estamos hablando del proyecto de Kobaren, del Alchemist Dao, y así hay muchas otras oportunidades de crecer profesionalmente sin tener que por ejemplo invertir una cantidad enorme de dinero sino que proyectos así permiten bueno, que uno se vaya interiorizando así que cada vez que hablemos de, de barreras como la tecnología, el idioma o el dinero, tenemos que saber que aunque sí es cierto que puede ser difícil superar estas barreras bueno, no son imposibles así que no deberíamos tener miedo de que estas cosas nos impidan conocer un poco más del mundo de la tecnología blockchain de las criptomonedas eh, así que si uno considera que estas son barreras importantes bueno, si formas parte de la comunidad de Covalent bueno, vas a conocer personas que como vos están teniendo este tipo de barreras pero de a poquito la van superando y por supuesto eh, uno va a encontrar oportunidades para crecer profesionalmente como artista como desarrollador piensen que la tecnología blockchain o las criptomonedas permiten que uno trabaje para personas de afuera e instantáneamente reciba una recompensa, un dinero, un sueldo que después uno lo puede cambiar por su moneda local gracias a los servicios P2P así que es una oportunidad muy grande y, y se está empezando a descubrir ¿no? el potencial que tiene por supuesto que hay otras barreras ¿no? no nos vamos a meter mucho en el tema de la inversión pero las barreras de, 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 de la volatilidad del precio también puede ser algo muy grande, muy importante para algunos pero no estamos hablando de eso sino de la tecnología en general los proyectos eh, las novedades que tiene las aplicaciones de uso diario así que el mundo blockchain es muy amplio y estas tres barreras tecnología, idioma y dinero pueden parecer algo difíciles de superar pero la realidad es que no están así ahí se lo puede lograr y uno va a poder entrar en este mundo de la tecnología blockchain que es tan interesante así que bueno, esto era lo que quería compartir este es como un episodio especial el Alchemist Boys eh, compartiendo un poquito algunas impresiones personales, ¿no? tratando de, de, de generar algo que ayude a la comunidad en español, así que si tenés alguna duda o algo, quizás lo podemos ir viendo en otro momento muchas gracias por escucharme y cualquier cosa nos vemos en el grupo de Telegram o en el Discord gracias por escucharme